0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Manuel González, director de Visión Consciente. En esta ocasión me encuentro acompañado de mi compañero Ricardo, que siempre ha estado con nosotros al menos en la mayoría de episodios, parte del Partido Comunista de México. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Manu. ¿Cómo te encuentras hoy? Bastante bien, amiguito. Bueno, esto es algo en el que se le especializa a Ricardo, que es los movimientos obreros, que es el tema que queremos tocar el día de hoy. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto, Ricardo? Bueno, los movimientos
1: obreros es un tema muy controversial, eh, los movimientos obreros como tal surgen a partir del siglo XX. Eh, empezamos con uno que es el, el más llamativo, el que dio origen a las ideas socialistas en el mundo, que es la Comuna Popular de París. Este fue un gobierno provisional creado por los obreros de París, por obreros y campesinos de París. No duró muchos días, fue duramente reprendido, fue una gran masacre... Y bueno, hubo más intentos de volver a retomar la comuna popular, pero no se no se logró. Después de ello surgen como tal las ideas de Marx, ya saben, el dichoso manifiesto al Partido Comunista y la magnífica obra del Capital, en la cual es un análisis de toda la base económica y cómo se maneja el sistema capitalista propio. Tenemos desde la relación de los medios de producción con las masas populares y la burguesía. Uno de los temas más controversiales de los movimientos obreros surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de, del Tercer Reich y el inicio de las revoluciones socialistas en el mundo, específicamente Europa y Asia.
0: Claro, porque nada más se ubicaba, bueno, lo que más todos conocían durante antes de la Segunda Guerra Mundial era en la Unión Soviética, que fue a partir de la Revolución
1: Rusa. Exacto. La revolución rusa, aunque no lo creas, también tuvo su revolución burguesa. Claro. Que es la revolución de febrero, que se propone no, destitu no destituir al zar y crear una república parlamentaria, así como es Gran Bretaña o, o España, que se mantiene al zar. Hay un parlamento y este parlamento es dirigido por la burocracia y la alta burguesía. Después llega el octubre, el octubre rojo, que es guiado por Lenin, con la ciudad, que es el, primer, el primero en proponer las ideas marxistas como un, una nueva forma de gobierno. Y esto da raíz a diversos movimientos obreros en el mundo, en todo el mundo, hasta incluso en América Latina. En América Latina incluso fracasó más, pero a, a, ahorita entraremos ese tema. Es algo irónico porque... De hecho, la idea de Marx era que el primer país socialista, el primer país que cambiaría el rumbo de la historia sería Alemania y terminó siendo la propia Rusia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez destruido, el. bueno, no se destruyó como tal el fascismo, actualmente hay muchos países con forma de gobierno fascista y surgen los movimientos obreros, especialmente los, eh, la participación en países de la Europa oriental, que parte del muro de Berlín, a el interior de, bueno, el exterior de Europa y parte de Asia, es Polonia, Armenia, eh, Checoslovaquia, que ya no existe, es República Checa y Eslovaquia, tenemos también eh, Rumania, Ucrania, bueno Ucrania era parte de la Unión Soviética, claro. eh, Afganistán, aunque no lo crean Afganistán, fue una república socialista Pakistán también lo fue y muchos otros países pero no nos vamos a sentar ahorita en los países que lo fueron sino en qué se basó este movimiento el movimiento obrero se basó básicamente en la reclamación de derechos de la gente común ante la burguesía ¿Por qué? la burguesía en el sistema capitalista controla los medios de producción los medios de comunicación y la forma de gobierno. Lo que se propuso, y de hecho lo podemos notar hasta incluso aquí en México, son bueno algunas victorias sindicales, como incluso puede ser el, este, el servicio médico gratuito, la, el aumento de salarios, la reducción de horas laborales, la educación gratuita, eh, entre muchas otras, este, incluso... Varios derechos de la mujer que podemos postular en el congreso de la, de la el llamado Congreso de la Mujer Socialista que de se hecho, postuló el 8 de marzo. Fue
0: el 8 de marzo, sí. De hecho, el origen del feminismo tiene orígenes socialistas. Las primeras mujeres feministas fueron socialistas. Y hay, hay toda una historia de trasfondo de, de este día del 8 de marzo. Pero sí, eh, el, el 8 de marzo fue proclamado por mujeres socialistas.
1: Exacto, en un congreso que se llevó a cabo, des, no sé si después o antes de la Internacional, antes de que cayera la Internacional y llegara Trotsky con sus... Trotsky no es socialista, acuérdense. <ríe> y ahí surgen, a raíz de estos movimientos, muchas revoluciones. Una de las más llamativas, considero yo, es la Revolución China, que después se desvirtuaría y terminaría siendo lo que es actualmente un país doble cara. Y tenemos las revoluciones de América Latina, que son también de las que yo llamo más conflictivas.
0: La porque más llamativa es la de Cuba.
1: La más llamativa es la de Cuba porque aunque en un principio Castro admitía no ser de tendencia socialista y ser un aliado de Estados Unidos, le terminó volteando la moneda y pues bueno, ahora tienen muchas sanciones. Y la otra parte, que es el centro de Sudamérica, que tenemos la de las más sangrientas, que es la de Chile, porque aunque llegaron al poder por medio de, de la democracia como tal, una democracia capitalista,
0: no, no, ese
1: no, 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 no. es el error que cometió Allende. Ahí podemos ver en qué terminó la Revolución Socialista, terminó en un bombardeo en La Moneda, y pues... Un, un, una, un final muy triste para Chile que terminó una dictadura por la operación del Cóndor eh,
0: operación Cóndor claro
1: por, postulada por ya existía el F.B. la CIA
0: creo que sí
1: entonces postulada por la CIA bueno y, por
0: el gobierno estadounidense
1: eh, sí básicamente y esto derrocaría a muchos gobiernos socialistas en América Latina que es el de Nicaragua el de Honduras de, el de Guatemala muchos otros y terminarían siendo los, como ahora los conocemos unas dictaduras mmm, mediocres mediocres y hasta incluso algo del narco sí claro y también tenemos incluso el resurgimiento de, a partir de la caída de la Unión Soviética de las ideas socialistas en América Latina más que nada porque en Europa tomó otro rumbo del eurocomunismo que es similar a, al pensamiento de, de América Latina pero va más reformado hacia la unidad de Europa y no como tal la postulación de otra Unión Soviética sino nada más la como un contrapeso a la burguesía aquí en América Latina se postuló el llamado socialismo siglo XXI el cual es el cabecilla pues sería Chávez y las Chávez. ideas peronistas de Argentina
0: es una mamada. que
1: proponen que el principio del socialismo actualmente ya no es viable una revolución, sino que ahora es todo electoral.
0: Una revolución armada, te requieres decir. Ajá, ¿no? ya
1: no es factible una revolución armada y el levantamiento obrero. Ahora son mal vistos. Claro. Y bueno, entonces, ¿dónde podemos hablar del propio socialismo si se excluye a la propia rebeldía del proletariado? La propia forma de tú como explotado, alzarte contra tu explotador. Esa es ¿De la qué base. Manera,
0: ¿De qué manera te podrías alzar?
1: Alzarte, es que no hay otra forma de una forma violenta.
0: O sea, tú dices que tomar... Eh, tú como proletariado y yo como proletariado que soy, la opción de revolución sería tomar las armas.
1: Sí. Tú dirás, ¿y por qué no una manera pacífica? Porque no entienden. Güey. No hay forma de que haya una manera pacífica. Te van a mandar a todas sus fuerzas... Eh, represivas del Estado para contrarrestar tu movimiento, o sea, créanme, ya hubo mucha gente que lo intentó de una manera pacífica y, y siempre
0: han sido silenciados y, y censurados,
1: censurados hasta incluso asesinados. Claro. En, entonces una manera pacífica no la hay y lo que propone el siglo, el socialismo siglo XXI es la reformación del propio sistema capitalista y pues básicamente mantener a la burguesía en el propio gobierno, pero con tendencia disque socialista. Y pues nada, hasta incluso si no lo creen, en México hubo casi una revolución socialista después de la caída de la Unión Soviética, que es en el 94 la mayor crisis en México, el, la caída de la moneda mexicana, el abandono del milagro mexicano.
0: Claro.
1: Eh, el Tratado de Libre Comercio y el surgimiento del zapatismo. Aunque no lo crean, el zapatismo casi fue revolucionario, pero se desvirtuó a partir de su pronunciamiento La Selva Lacandona, en el cual pues ya como tal abandonan la idea de una revolución y se centran nada más en el territorio de Chiapas. Actualmente todavía existe ese ZLN, todavía existen las asambleas de los caracoles, muchos pueblos de Chiapas... Pertenecen a STLN Y pues bueno Ese territorio no es federal Pertenece a STLN incluyendo Palenque De hecho hubo un, un conflicto entre el gobierno de Obrador Y Palenque porque iba a pasar por ahí el Tren Maya Y STLN le dijo que Que en el ni mergas o huevos, ¿no? Le dijo huevos, aquí no pasa tu tren Y sí hubo un conflicto armado Y bueno, este es un dato No tiene nada que ver con los movimientos obreros Pero les voy a dar un dato Sobre STLN cuando pasó todo este conflicto, créeme que esto nunca se mencionó en los medios de, co de comunicación, pero literalmente la selva fue bombardeada por el ejército mexicano. Esto es más que nada ex exhibir que hubo unas medidas que fueron en contra de los propios derechos humanos de las personas. No sé si conozcas qué es el lapalm utilizado en la guerra de Vietnam. Es como... Un combust es como un derivado del petróleo, combustible, pero lo avientan desde aviones caza y queman todo lo que todo lo que toca se quema, todo. ¿Como ácido? Ajá, pero es una explosión, incluye una explosión. Claro. De hecho sale en la película de Forrest Gump cuando estás rescatando a los soldados y dice que van a venir los cazas y van a, van a poner la palma en toda la zona. No sé si recuerdes la escena. Sí, 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 que es se quema todo, ¿no? Ajá, eso hicieron en la selva y, o sea, ahorita muchos pro proponen que, ay, sí, es que el gobierno de antes sí se preocupaba por la selva. No, güey, lo llenaron todo de la palma, murieron muchas criaturas endémicas y personas indígenas que no tenían nada que ver con la guerra. Imagínate tú ser un indígena no tienes ni idea qué está pasando porque...
0: De nada huevos, O mano. sea, estamos
1: hablando que en ese entonces Chiapas era la nada. No había ni siquiera carreteras. Para ir a Chiapas te tardabas un día seguido en coche. Y de la nada tú estás en tu casa, ves un helicóptero y te empiezan a rafaguear porque eres indígena y de seguro eres zapatista. O sea, créanme que realmente fueron, fue una guerra muy muy sangrienta pero pues últimamente el ejército mexicano se la peló y ganó ese TLN con piedras, palos y machetes. E ahí es donde podemos ver que la voluntad de un pueblo mueve montañas.
0: Claro, sí, el, el hecho de que el pueblo unido jamás será vencido. Así que si tú
1: perteneces a una organización, llámese feminista o cualquier otro colectivo de cambio de gobierno, pues tal vez no estoy de acuerdo con tus ideas del todo. Pero claro, ten en o sea, cuenta...
0: No, no, en esto es irre, irrelevante, güey. Pero... Quieres decir que siendo de cualquier movimiento social, ¿no? Uh
1: -huh. Ten en cuenta que la unidad ideológica entre todos es lo que... La los... clave. La clave. Porque si tú, por ejemplo, tú Trotskista, tú Maoísta, tú Marxista, Leninista y tú feminista se unen en un colectivo, no llegarán muy lejos. Claro. Tienen que encontrar similitudes en su movimiento y ver qué es el objetivo.
0: Y el respeto a estas, o sea, tal vez tú no compartas ideales con, no sé, el colectivo feminista, pero respetas. Mm, pues sí, pues se respetas. Respeta. O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, tal vez ellas no conozcan muy bien tu, tu movimiento, y te respetan al fin y al cabo. O sea, el, el respeto a las luchas ajenas es lo primordial, ¿no?
1: Sí, últimamente todas las organizaciones que se unen al movimiento obrero en el momento de la revolución, pues son compañeros. Por ejemplo, yo como comunista, tenemos un conflicto con el anarquismo porque postulamos que el anarquismo es idealista e incluso... Bueno, esto va a un tema más filosófico que, pues bueno, proponen una idea muy fantasiosa.
0: Muy fantasiosa.
1: Ajá. Y Como la de Joel Lennon en Imagine, ¿no? Ajá, o sea... O sea, su idea es buena, o sea, sí, es muy bonito y todo, pero es muy
0: simple, muy fantástico. Hay que poner los pies en la tierra.
1: Ajá, y bueno, en trabajo de campo, ellos son también nuestros aliados, porque últimamente luchan contra el sistema capitalista, aunque terminen siendo un poco de la pequeña burguesía.
0: El, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
1: Básicamente. Ya en momentos post-revolucionarios, pues ya es otro tema. Claro. Entonces, el movimiento obrero... Eh, ha ayudado mucho a la sociedad porque, por ejemplo, si tu papá trabaja en una fábrica, si tu papá trabaja en una empresa o así, gracias a estos movimientos obreros, tiene sus derechos como trabajador, tiene su derecho a un pago justo y a una determinada hora laboral, aunque no es del todo respetada.
0: Claro. Entonces, este, estos movimientos reconocen que están por debajo de la burguesía, pero que no debería ser así, no lo aceptan
1: más bien, no el movimiento obrero surge para rebelarse en contra de la burguesía y postular sus de derechos la,
0: de, la, de la ¿cómo se dice? del oprimiento
1: ajá, o sea, ellos plantean el, la, el derroque de la burguesía por eso es la formación de sindicatos que actualmente ya no es así un sindicato forma parte de un diálogo entre patrón y obrero claro Ya no es una forma de, de que como sindicato, como un agrupamiento de trabajadores, tomen el medio de producción.
0: Es que es tan sencillo como que el pueblo debería tomar las riendas del pueblo, ¿no?
1: Algo así como aquí en México, por ejemplo, lo que pasó con la empresa Pascual. Hubo un problema con el patrón. O sea, Pascual, los que no saben, Pascual es dueño de Boeing Ajá. y de Lulú Yo pensé que y... era al revés. No, después... De... Pascual. De hecho se llama Cooperativa Pascual, antes no se llamaba así. Pascual es el apellido de hecho del dueño, el fundador de Pascual, ex dueño. Tuvieron un problema con los trabajadores, o se formó un sindicato de trabajadores y este sindicato ganó el juzgado, destituyeron al patrón y actualmente... Y la fábrica de Pascual es dirigida por el sindicato de Pascual
0: por el propio proletariado
1: ajá, por los propios trabajadores, por eso es cooperativa Pascual,
0: sí, o sea, ahí aplica mucho, la tierra es de quien lo trabaja no
1: ajá, y pues podemos ver un ejemplo de cómo realmente debió ser una lucha sindical tomar el medio de producción aunque actualmente el Grupo Pascual es corrupción, corrupción claro <ríe> y pues bueno eh, los movimientos obreros nos han ayudado mucho, ya lo mencioné que es educación, salud, horas laborales correctas y tus derechos como persona. Porque tú no tienes los mismos derechos, o sea, duele, suena feo, pero es la realidad. Tú como trabajador no tienes los mismos derechos que la de alguien que vive en la burguesía. Claro. No es lo mismo una mujer burguesa que una mujer trabajadora. Claro. No viven lo mismo. O sea, sí, bueno, esto dirá una feminista, ay no, cómo no.
0: Pues no, o sea, sí habrá similitudes, por ejemplo, claro, en Claro, porque son mujeres, porque en, son mujeres, ajá, sí, sí, sí. En La aposo. problemática de simplemente ser mujer. Uh -huh. Pero queremos decir, puede ser el ejemplo con un hombre. Un hombre burgués y un hombre trabajador no va a tener las mismas... Las mismas condiciones laborales. Condiciones, ni... O sea, no, tra no traten de sacar esto de contexto, no, no lo querramos decir con fin de, de que... De minimizar. De minimizar, al contrario. Entonces, este, bueno, el ejemplo con cualquier persona. Ajá, o sea, no tienes las mismas oportunidades laborales Claro
1: Por ejemplo La calidad de vida cambia Ajá, un patrón, un burgués No hace nada en su medio de producción como tal O sea, sí invirtió el capital Sí dio la primera parte, ¿no? Pero como tal, él no trabaja Si tú quieres capitalizarte Si tú quieres ser burgués Y tienes un medio de producción La primera regla es no trabajas en tu medio de producción O sea Tú metes dinero para que mueva dinero. Claro. O sea, es, esa es la fórmula de capitalizar, dinero, comercio, dinero. Así de simple. Esa es por eso se dice, ¿quieres que ten, tener dinero, mételo a trabajar? No, tú métete a trabajar para tener dinero. Claro. Eso es proletariado.
0: Claro, el proletariado al fin y al cabo nosotros no tenemos de otra más que vender nuestra fuerza productiva. Nuestro por salario. Nuestro trabajo bruto por... Por que de hecho es una esclavización, güey. ¿Cuántas horas al día, toda la semana, por un, una mínima cantidad de dinero que apenas te va a ayudar para sobrevivir? Es que no puede aquí ser esclavización, la lucha, ¿no? No como esclavización, pero quiero decir... Es explotación laboral. Es explotación laboral, y quiero decir, de aquí le hace la lucha por esta inconformidad. Como diría la canción, yo por eso me quejo Y me quejo, güey, porque es una mamada Yo como proletariado, tú como proletariado Sabemos las condiciones en las que vivimos Y son una reverenda Mamada, güey Una reverenda basura Sí,
1: totalmente, o sea Salarios precarios Una vida precaria, tener que Incluso tener más de dos empleos Para más o menos salir en la semana Más
0: claro. o menos Y peor si tienes hijos Sí Sí, es un problema muy grande el tener, no no digo que sean un estorro, Ajá. pero es un problema muy grande el que te echas, el tener un hijo, si eres un proletariado este asalariado. Del... asalariado. Sí, y peor para aquellos que tienen hijos siendo
1: menores de edad, no porque mames. a ellos les toca todo lo que es la marginación del propio sistema, la señalización de la sociedad. De que
0: y, ah, ese güey tuvo un hijo, ¿no?
1: Ajá, de, pues tú, ¿para qué coges, no? Así mucho. Que es una mamada,
0: güey, o sea, la, ¿cómo se dice? No, el prohibir coger o tener relaciones sexuales no evitará, no evitará que, que, que suceda, güey, al fin y al cabo, a veces los preservativos se, se rompen, güey, uh -huh. por eso... Yo estoy a favor, no sé tú, pero no toquemos ese tema de la legalización del aborto. No, sí, sí. Estamos, sí. este... Bueno, yo estoy a favor, creo que tú también, de porque, güey, traeron, Como comentamos en el otro tema, traer un niño en estas condiciones, güey, no mames, es una mamada, güey. Que hay gente que lo quiere tener, pues está bien, güey, pero piensa muy bien en las oportunidades que le puedas dar a tu hijo. De hecho,
1: la legalización del aborto es también otro logro. De la mujer socialista en la revolución socialista Claro El primer país en, en hacer legal el aborto Y de hecho actualmente es el país más Este, conservador, católico Bueno, no, no católico Ortodoxo, Ajá. Rusia Durante la revolución rusa Se postula por Lenin y otras mujeres socialistas Este, la, no, no a la abolición del aborto La legalización del aborto de hecho, hay una leyenda urbana que dice que a los bebés los mataban ahogándolos en agua. <ríe> Pero no lo crean del todo. De hecho, también en, en todos los países socialistas, hasta incluso en Cuba, eh, inmediatamente se legalizó el aborto. En China se legalizó el aborto, Corea del Norte se legalizó el aborto, Vietnam legalizó el aborto, Laos, Camboya, muchos otros países. Por eso, como socialistas, proponemos la legalización del aborto porque... Es una libertad de la mujer. Claro, es su
0: cuerpo, al fin Ajá, cabo. o sea, ya sea nacido por una violación o por un error. Es, es tan sencillo como que la, la maternidad va a ser deseada o no será, güey.
1: Ajá, o sea, por una violación es más que comprensible, ¿por qué no? ¿Por, porque no, simplemente no quieres tener hijos también, güey. Y
0: además, esa criatura sufrirá traumas porque últimamente tendrá un desprecio. Claro, güey. No es lo mismo un cabrón que, que deseó su hijo, que dijo, ay, ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo, ¿no? Esto Ajá. y lo otro. Que crían, que el embarazo es con amor, güey, todo. A una persona que lamentablemente nace. Y pues toda su vida le van a estar recriminando. Es que por tu vida, eh, por, perdón, por tu nacimiento yo arruiné mi vida. Eres güey. un bastardo. Cosas así. Güey.
1: Y aunque no lo crean. Bueno, ustedes dirán, sí, la, el aborto y todo, pero ese es un tema feminista y... Nosotros no lo podemos tocar no, porque no somos mujeres. Ajá, o sea, sí, pero últimamente lo quieran o no, esto es una victoria de un movimiento obrero. De la mujer socialista. Sí, porque la emancipación de la mujer y la igualdad de géneros es uno de los postulados principales de una revolución socialista.
0: Y de ahí nace otro movimiento que es el feminismo, lo cual nosotros no podemos tocar a fondo precisamente porque no somos mujeres, pero es un logro de la mujer socialista. Exactamente, por ejemplo,
1: la igualdad en oportunidades laborales es un logro de la mujer socialista porque, bueno, no sé ustedes, yo opino que es una mamada que cada que a una morra le dicen es que tú eres, tú eres menos fuerte que un hombre por condiciones biológicas. O sea, ¿qué mamada es eso? ¿Qué mamada
0: es esa? Sí, güey. O sea, yo conozco mujeres muchísimo más fuertes que yo, güey. <risa> y últimamente siguen siendo personas, son sí, humanos. Wey. O sea, cuando y... hablamos de un movimiento obrero, no solo es por hombres, es por hombres y mujeres. Exacto, es la emancipación del proletariado El mismo. proletariado es uno mismo, güey. Ajá. Y la única forma de que un pueblo avance es que... Sea un, conjunto. sea un conjunto, exactamente. Aquí en Latinoamérica se respira lucha de todos. Exactamente, aunque muchos movimientos son muy desvirtuados y a favor del propio sistema. Claro, pero pues sería entrar a otro tema. Uh -huh, eh, otro tema que la verdad no me gustaría mucho tocar porque es muy conflictivo. Es muy conflictivo y preferimos evitar esos temas porque mucha gente no estará de acuerdo con nosotros. Y preferimos tener una opinión neutral. Exactamente. Y pues bueno, como les digo, gracias a los movimientos obreros tenemos una vida un poco más digna. Lo cual es una mamada porque esta revolución se acabará en el momento en el que no existan, ¿cómo se dice?, una brecha entre el burgués y el proletariado.
1: Más bien, cuando ya
0: no exista la propia burguesía.
1: Claro, porque no, precisamente,
0: porque, o sea, no va, no va a haber brecha, es porque todos seremos proletariados con una vida digna. Pues sí, todos seremos iguales ante la ley, iguales en la sociedad y
1: de igualdad de oportunidad. Porque somos humanos y todos merecemos una vida digna. Desde que nacemos hasta nuestra vejez merecemos una vida digna. Por ejemplo, hasta incluso las pensiones a los adultos mayores, es una victoria de un movimiento obrero, porque es gente que trabajó toda su vida en un, en un medio de producción y, pues, tiene que ver reflejado algo, aunque sea. Algo de su trabajo. O sea, no se pide todo, se pide aunque sea un poco de... de lo que hemos de que hemos producido, un poco de humanismo.
0: Sí, güey, o sea... Ay, es que me enoja, güey, estas, estas cosas me enojan, güey, porque... Yo, güey, como proletario, sé que este puto sistema de mierda, güey, me oprime. Y, y no puedo hacer nada, güey, más que protestar porque el puto sistema de mierda me censura, güey. Hasta me pueden matar. Sí, es el riesgo que todos corremos cuando quieres ser activista en un tema político. Si nosotros nos alzamos la voz en este podcast y somos más conocidos corremos el riesgo de que nos pueda pasar algo a nosotros o a nuestros familiares. Pues sinceramente, de mi lado, no importa. Claro. Porque últimamente eh, lo que
1: yo hablo, tal vez no muchos compartan mi opinión, pero lo hago por todos. No estoy pensando en, es que yo quiero más dinero, es que yo quiero una mejor casa. No, todos merecemos una buena casa. Sí, para lo que trabajamos, sí. O sea... Tantas horas trabajando, tantas tanto dinero que produces y lo ves gastado en que impuestos de hacienda, en qué comida, en ropa, y los, los sueldos aún bajan, los Ay, precios aumentan. güey.
0: Tienes que pagar por salud y educación, güey. También...
1: Para poderle dar
0: un buen futuro a tus hijos tienes que pagar. Y es algo que ya tocamos en el tema de, de que si la educación es la, la base de un país desarrollado. Y más aparte, tener que lidiar con una... Muy baja seguridad. Claro, la seguridad, en, al menos en México, es una mamada, güey. El propio, la propia la propia delincuencia está están en la... Vestidos la,
1: de policía. Vestidos
0: de policía, güey. Es el AMPA con uniforme.
1: Exacto, o sea, y para todas esas gentes que se trasladan a sus lugares de trabajo, todavía tener que soportar
0: ser arrebatados de, de lo poco que tienen. Güey, yo cuando voy a la escuela, güey, yo me tengo que transportar en combi. En transporte público. Güey, ¿no sabes el miedo que me da? Que en cualquier pinche momento me despojen de mis pertenencias. Miren, yo sé que es material. Pero a mí me ha costado, este celular que traigo, a mí me costó cada centavo. güey. Y yo sé el esfuerzo que me costó. Si a mí, no sé, me robaran el micrófono con el que estamos grabando. Güey, obviamente me va a doler porque me costó. Sabía, No hay forma de que el miedo no nos invada Exacto y pues
1: no podemos hacer nada lamentablemente porque vivimos en un sistema Donde los de arriba viven bien y lo podemos ver aquí en México si no me creen Échense un vistazo a cómo es Santa Fe, la área más rica de la Ciudad de México O sea, ahí no viven lo que nosotros vivimos Ahí
0: básicamente todo lo verás limpio, seguro. Muchas personas piensan que lo que tenemos es envidia a lo que ellos tienen. Pero no es así. Ellos viven así gracias a nuestro trabajo, güey. A nuestra producción, a nuestro. Si no fuera esfuerzo, por nosotros, no vivirían como están, güey.
1: Básicamente, entiendan, todos nosotros, siendo proletariados, siendo clase baja, bueno, baja. No somos clase media. baja, güey.
0: Para nada. La clase baja es un insulto para nosotros.
1: Bueno, sí, la clase oprimida... Claro. Somos los pilares que levantan las riquezas de ellos. Lo quieran o no. Y habrá muchos... Es que mi papá este, trabajó muy duro. Sí, lo hizo. Pero tu papá ya no trabaja ahí. Tu papá ahora contrata gente para que trabajen por él. Ese es el propósito del burgués. Contrato gente para que trabaje para mí... No para que yo trabajara a la par de Los ellos. Los exploto. Los exploto para yo mantener mi riqueza y tener una vida digna para mí, a mis condiciones. No me estoy preocupando por si ellos van a comer mañana, si tienen deudas, si su hijo tiene una enfermedad. Eso no me importa. Eso es lo que piensa el burgués. Por eso es el propósito de un movimiento obrero. Por eso es importante tomar partido y protestar en contra de esto sea del país que seas porque en todos los países pasa esto no me vas a decir que en la Unión Europea por ser uno, una unión económica y que tienes el mismo derecho como ciudadano español el mismo derecho a un ciudadano alemán, no pase esto claro que pasa hay desigualdad y hay guetos en todos lados en todos lados, no va a haber ningún lugar donde tú veas que todos viven igual ante la ley Igual ante la sociedad y que tienen las mismas oportunidades de, de empleo y de riqueza.
0: O sea, no la hay. Lamentablemente. Y bueno, el chiste de esto. ¿Tú crees que la revolución es con las armas? Sinceramente sí. No hay otro medio. No hay otro medio por el cual el proletariado se levante de su enojo. Claro. Sí, o sea, ninguna revolución se hizo dando flores. Exactamente. Ninguna. Lamentablemente se tiene que recurrir a la violencia
1: para terminar con esta violencia. ¿Tú te consideras un revolucionario? Estoy por serlo. No me considero del todo porque yo también tengo mis declives. No soy el perfecto comunista que salvará a todos. No. Lamentablemente no. Pero eres parte de la revolución. Pero quiero ser parte de ella. O sea, si no la puedo dirigir, aunque sea, quiero ser parte de ella. Acompañar mm -hmm con una bandera que nos representa a todos ante aquellos que nos reprimen con
0: derechos, con nuestro dinero, simplemente es hacer un cambio para todos. Queremos dejar en claro, nosotros no somos privilegiados, no nunca lo hemos sido. Yo trabajo de hecho en un taller mecánico,
1: o sea, Yo. me gano mi día a día pues arreglando coches o
0: incluso haciendo trabajos X. Yo igual haciendo trabajos x que mover cajas de archivos, barriendo, destapando, lo que sea, güey. Yo vivo el día a día. La, afortunadamente no tengo mucho la necesidad de trabajar porque pues soy una persona menor de edad y sigo sigo este pues de algún modo mantenido por mi madre. Pero sé lo que es trabajar. Y entonces no lo duden. Nosotros somos el proletariado, somos el pueblo y este podcast será para el pueblo. Y así debe de ser Claro, con esto nos despedimos amiguitos Espero que les haya gustado Recuerden que el pueblo unido jamás será vencido Espero que tengan un lindo día, linda tarde o linda noche Nos despedimos Hasta luego